0: Fala galera, InsureCast na área, começando aqui mais um episódio, eu, Rafael Bruno e Rodrigo Arasaki e hoje recebendo aqui
1: Lelé Odeio ou
0: Léo Odeio? <risos> <risos> CEO da One Globo, obrigado Léo.
1: Prazer enorme, Rafa, Rodrigão, fiquei muito feliz aí com o convite de vocês. E vamos lá, vamos, vamos bater o um bate-papo aqui. Vamos, vamos, vamos
2: bater um papo. Obrigado aí, Gui, também, né? É. Que pô, sempre veio, teve aqui com a gente, o baixinho, o baixinho, né? O cara... <risos> é isso aí, obrigado, Léo. E antes de começar nosso bate-papo aqui, vamos aos nossos patrocinadores. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Vereda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Valida vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu!
0: A Buone é a empresa líder em tecnologia para gerenciamento de riscos no transporte rodoviário de cargas. Com soluções inteligentes e completas, a Buone transforma as operações logísticas tornando-as mais seguras, tecnológicas, ágeis e eficientes. Conte com Buone Check, o serviço de cadastro e consulta de motoristas e veículos. CheckID, sistema de reconhecimento facial. Buone Sat, monitoramento de veículos 24 horas. Buone Tech. Equipamentos de rastreamento e isca de carga. BeSafe, a solução prática para a prevenção de acidente. E o Buoni Log, solução para gerenciamento de frota e entregas mais eficientes. São 27 anos de experiência no mercado, mitigando riscos e protegendo as vidas nas estradas por meio da tecnologia. Buoni, tecnologia que aproxima! Valeu, Boni. E deixando aqui, mais uma indicação de um livro, Seguros de Riscos de Engenharia, no Brasil de Walter Polido. Aí pessoal, mais um livro aí da editora Roncarate, agradecendo sempre a, a parceria deles lá. Entre no site lá da editora Roncarate e peça o seu exemplar. É isso aí. E, além
2: desse, tem muitos outros lá, do Cremonese, do pessoal que a gente sempre tem divulgando, do próprio Hermes. É, galera, antes de começar o bate-papo aqui, recados iniciais, né? não se inscrever no nosso canal no YouTube, no canal do Exturcast. Deixar aquele like maroto, compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos, clicar no sininho para receber as notificações. Toda quinta-feira tem episódio novo. É, não deixe de também se inscrever no nosso canal do Insur Cortes. A gente também est estamos com os nossos shorts também, tá? Também é. precisa de like, tem é, né? E cara, e também estamos no Spotify também, no Deezer também, para quem quiser ir escutando também, tiver algum lugar, boa. E não poder ver o vídeo, inclusive dirigindo, às vezes é bom, é legal, é, né? E muito com, com bastante conteúdo. A gente faz com bastante carinho. Nossos convidados aqui também são sensacionais. E deixe os recados também dentro do, do chat. Comente o que vocês acharam do os vídeo. comentário lá o aí, que né? é, a gente poderia ter abordado, alguma pergunta ou, ou uma sugestão também. É
0: sempre bem-vindo. Boa. E galera, lembrando, quer patrocinar a gente? Patrocínio.com.br Ou não quer patrocinar, mas quer dar aquele, aquela ajuda marota, tem os botãozinhos aí de valeu demais e super chat. É isso aí, Combinado?
2: Galera. Show de bola. Então Bora. vamos lá, Japinha.
0: Vamos lá. Léo, porra, muito obrigado é, por estar aqui conosco. É, faz tempo que a gente tinha falado, desde que o Gui esteve aqui, na verdade, a gente, já, a gente tinha pedido pra ele, né? Lá no estacionamento lembra, pô, passa o contato do Léo e tal. Mas, enfim, aconteceu algumas coisas aí no meio tempo. Aí, pô, o Gui passou, falamos com você, você super topou. Valeu mesmo pra, por estar aqui. E, cara,
1: conte aí um pouquinho da sua trajetória pra galera te conhecer. Claro, claro. Bom, agradeço de novo aqui tá, tá com vocês e falando um pouquinho aqui de mim, é, tô no mercado aí desde 2008, né? comecei na JLT Resiguros é, como estagiário, eu ia até inclusive começar trabalhando na Allianz, mas aí no meio do caminho mudei para, na verdade era até Capital Re, que estava na migração para a JLT Re. Né? A JLT Re, quando teve a quebra do monopólio do IRB, ela fez a aquisição de duas corretoras, né? Uma do Nicolau Daut, né? Que era Capital Re, e a Uripaba do Rodrigo Protase, né? E aí se juntaram. Eu entrei logo nessa, vamos falar, nesse caminho aí de, de fusão entre as duas e o um novo branding para JLT Resseguros. Aham. E, uhum. e de, de, na área de engenharia, que tava até tendo um boom aí no mercado de engenharia, você falou aí do livro. Inclusive, eu já li um livro, não esse, mas muito bom também, que na época me, me, me abriu várias frentes aí de, de ideias na época. Legal. E bom, e aí tive a oportunidade de ser convidado para trabalhar pela JLT em Londres em 2010, sempre no braço de resseguro, isso me abriu muitas também é, é, né, ideias, de, na, na época eu achava o mercado de seguro o mercado pequeno ficava me questionando muito se, se era isso que eu queria, né, o mercado pequeno, porque eu só conheci o mercado de resseguro na época, mas quando eu fui para Londres eu vi o Lloyds, vi tudo, vi os grandes brokers, os grandes resseguradores, eu falei, cara, esse, esse business é gigante, eu vou, vou vir com tudo, né? E aí quando eu voltei, né, tava tendo uma reestruturação da JLT Seguros, né, que a gente chama de DLT Specialties, né, JLT Specialties. Uhum. E aí o Álvaro Eiler, né, que era um dos diretores da JLT Re, assume como CEO da, da, da Retail e me convida para vir para São Paulo com ele para fazer uma frente de gerência comercial, né. E aí fiquei até 2013 nessa posição, quando um belo dia, uma segunda-feira, chuvosa, oito e pouca da manhã, tô chegando ali na Avenida Paulista o álvaro é, chega também eu acabo esperando ele é, no estacionamento né, e a gente sobe e ele estava meio frio né ele chega no elevador e fala léo é, preciso conversar com você eu claro claro vamos conversar e, né a gente tinha sempre uma boa relação foi meu chefe muito tempo um cara muito especial na minha vida e eu falei claro mas quer conversar agora quer conversar daqui a pouco não não vamos direto para a sala de reunião. Eu falei caramba o que que eu fiz né você mandar embora né e aí, não, na verdade, ele me chamou para a sala e falou oh, quero construir uma área internacional é, e eu queria que você né, assumisse como diretor aqui da, da JLT pilotando essa frente internacional e eu lembro que eu, eu falei, cara, preciso pensar, né? Ele, você é burro? <risos> eu falei, não, mas eu acho que é uma cadeira muito importante, né? Que eu não sei se eu estou pronto. Ele falou, não, você está pronto vou te ajudar e a gente vai, vai construir uma coisa muito bacana. Então, em 2013, assumi né, junto com Martirani a posição ali do mundo multinational, né, internacional, uhum. que foi uma grande grande viagem, de aprendizagem aí ao longo do, tive a oportunidade de conhecer o mundo inteiro aí conhecendo grandes clientes e pilotei essa frente até 2018, né, quando veio a aquisição é, da Marcha, né, então uhum. e aí nesse mundo Marcha, na eu fui para Marcha, fiquei três anos e pouco é, no início como diretor de vendas e diretor para negócios multinacionais e no último ano, o, o Head da América Latina tinha assumido como CEO do México, e aí me fizeram um convite para pilotar a América Latina para os negócios multinacionais. Né? E aí eu fiquei esse praticamente o último ano aí fazendo essa frente. Quando surgiu para na minha vida aí o projeto da One Global que brilhou meus olhos de no primeiro momento, foi de encontro na veia, assim no, no meio do coração, do propósito de vida que eu tenho, meus valores e tudo Acá. mais que eu quero para mim no futuro, e aí eu virei essa chave aí de, vamos dizer uhum. assim, talvez empreender, porque começar uma broker do zero é brabo, parceiro. Uhum. É bem complicado, é... eu vou contar um pouco aqui do que foi esse último ano, mas assim, muito especial, como criar uma musculatura nova, né, como executivo, e também em busca do meu sonho, do que eu sempre acreditei, do que é fazer um bom serviço né para os clientes, né. Então, aos pouquinhos, a gente vem construindo isso e eu acho que a gente está tá chegando lá, né? Já está chegando lá.
2: O Leo, deixa eu te perguntar. Essa, quando você falou da, é, da sala de multinational, o que, que, que seria isso, na verdade? É só contas internacionais ou escritórios ao uhum. redor do...
1: Tá. Então, o multinational, para mim, foi evoluindo, né? No início, é, foi muito com o propósito de atender as contas referendadas dos clientes multinacionais que uhum. tinham subsidiários no Brasil, então... Né, qualquer multinacional inglesa, americana, que tenha subsidiária emite emitir o programa mundial, você tem que ter a presença local. Então, no início, a ideia do Álvaro era vamos atender bem a carteira que nós já temos. Né? Uhum. Quando a gente conseguiu né, equalizar isso, a gente começou a olhar para fora. Né? Vamos começar a prospectar clientes internacionais. Então, a gente via né, vários clientes que tinham relação com a JT ao redor do mundo, uhum. muitas vezes até programa mundial, mas no Brasil faziam com outro corretor. Então, a gente começou a entrar em contato Começou a explicar que existia uma estrutura forte no Brasil que poderia atender, trazendo uma, trazendo uma, uma comunicação efetiva, que é um chave para o sucesso de um negócio multinacional, por exemplo, como esse. Uhum. E depois a gente começou a prospectar também contas que nem a JT lá fora tinha relação. No entanto, a gente via que existia uma oportunidade daquela subsidiária dela aqui no Brasil. Entendi. E a gente se conectava, era um hunting mesmo, era LinkedIn, era mandando mensagem para o Global Risk Manager, que legal. visitando RIMS, visitando que a conferência como fosse a BGR da Europa né uhum. Uhum. e né é, é, caça né e atrás mesmo e depois ainda né vamos falar como o último momento eu entendo assim foi quando a gente começou a prospectar as multinacionais brasileiras para fazer os programas mundiais né ah. é, a gente via que tinha muitas empresas brasileiras querendo né Essa centralização e essa coordenação Global mas muitos ainda não estavam prontos também porque a pessoa que cuidava de seguro aqui do Brasil só cuidava de Brasil, não cuidava dos Estados Unidos, não cuidava da Europa. Então como que você, então você tinha que fazer um trabalho apoiando, empoderando essa pessoa para ao longo do tempo aí ela né é, ser capaz de poder estruturar um programa mundial. Então assim essa essa foi a jornada. Mas resumidamente é estruturar empresas, estrutura, estruturar programas mundiais uhum. para é, empresas que têm né multi países aí e querem ter uma comunicação única um programa único, uma negociação única de, de riscos operacionais, de transporte, em vez de ter que fazer isso para todo e qualquer país. Né?
0: Boa. Inclusive, e... nesse tema de multinacional, a gente gravou aqui um episódio com o William Potter, né?
2: da, da, da Corso, da Swiss Corporate Solutions, lá dos Estados Unidos. Ele estava aqui no Brasil, agradecer a Fran, ao próprio William, Assistam lá, mas não julguem nosso inglês, hein? Foi o primeiro episódio de <risos> inglês que nós fizemos, <risos> exato. É, ô, ô Léo, e, e como, que, como que surgiu esse projeto da One Global
0: assim em si, cara? Porque uhum. é, um tempo atrás deu Nossa, muito Só, só antes de entrar nisso, Léo, ainda falando sobre a sua carreira, eu queria só perguntar uma coisa. Me chamou a atenção no início que você falou, pô, eu comecei como estagiário na JLT, mas quase comecei como estagiário na, na Allianz, eu acho que você falou, né? Na Allianz, é. é. Pô, por que seguro, cara? Assim, Você estava buscando já seguro ou foi coincidência?
1: É, eu Só conheço uma pessoa que estava buscando seguro na minha vida. Uma vez eu estava na... Não, não sou eu, tá? Mas uma vez eu estava na Filadélfia e eu fiz esse comentário que todo ah. mundo cai de paraquedas. Aí o cara... Não. Lá fora não é assim. Não, eu estudei Risk Management. Aí eu... eu... Tá bom, né? Desde os 15 <risos> queria ser corretor de seguro. Eu... Caraca, cara. Bom, você é o primeiro. Não, na verdade, eu tava um pouco... Eu tava estudando... Eu comecei fazendo economia, depois mudei para administração. Uhum. E... E tava um pouco perdido, né? Como todo mundo, né? Falei, cara, o que, que eu quero fazer? Eu só, eu só sabia que eu queria trabalhar. Eu só sabia que eu queria ter uma, uma agenda de negócio. Eu sempre fui uma pessoa que gostei do lado comercial, gostei de me conectar. E aí, a minha mãe é, falou, Léo, conversa com o Dro Hernandes. Dro Hernandes era, na época, o diretor da alliance né? para Rio de Janeiro. E ele é muito amigo do meu cunhado. E aí eu Entendi. chamei ele para uma conversa, ele me explicou sobre o mercado seguro e... e aí ele falou, cara, quer ser meu estagiário? Quer ser estagiário? Na verdade era estagiário da Allianz lá. Eu falei, cara, quero. Ele falou, ó, estamos reformando o escritório da Allianz e daqui a dois meses vai abrir um processo, você se candidata lá e a gente começa a trabalhar. Só que na semana seguinte eu encontrei o Nicolau, porque eu jogo golfe, o Nicolau joga golfe e tudo mais, e eu comentei com ele que eu tava indo trabalhar na Allianz ele falou, não, 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 nada disso. Me manda, me manda o currículo lá, vamos conversar e aí eu mandei isso foi numa sexta-feira na segunda eu fui almoçar com ele e ele falou cara o mercado vai abrir né de resseguro. eu nem sabia que era resseguro mas o mercado ia abrir e e aí eu comecei na época eu liguei até pro DRO e tal eu falei cara tô com essa oportunidade ele falou Léo é isso eu precisava começar eu queria começar né e me realmente me apaixonei me apaixonei mas não assim foi um foi uma sorte eu diria assim papai, do céu, papai do céu olhou e talvez me encaminhou ali para um caminho... Você tem mais o perfil, né? O que você falou, é. de, de hunting, né? É. De hunting. Cara, a coisa que eu mais amo é estar tá próximo de cliente. Cliente. Eu, assim, até brinco, né? Assim, é, quem faz mais reunião do que eu, né? Não porque, assim, eu falo dentro da um, da, da um globo provocando o time comercial, né? Porque eu realmente amo estar tá com o cliente, amo escutar, amo é, trazer uma solução. Eu amo depois de um, dois, três anos de construção, a gente olhar para trás e falar, cara, olha onde a gente estava. Né, olha onde a gente está hoje. Né, um pouquinho todo dia faz a diferença, na minha opinião. Né? Boa. E, e assim, acho que é o que brilha os olhos de todos que estão ali na né? Acho que um dos valores né, que a gente faz questão de trazer as pessoas são pessoas que gostam de cliente. Tem muita gente, ah, esse cliente é lá na Paulista, cara, vou demorar meia hora. Cara, a gente ama estar tá saindo, visitando cliente, estando almoçando, tomando café, reunião, se relacionando nos eventos. Cara, não tem tempo ruim lá.
2: E até. E isso traz a possibilidade de você atender realmente as necessidades que, ele, que, ele, que os seus clientes precisam, né?
1: Em lado de seguros. Né? É, eu acho que o business, o business de seguros, ele sobressai só o lado técnico, né? Tem muito da confiança, né? Tem muito do muito, é. muito da confiança, muito da confiança, né? De falar a verdade, quantas vezes de, ah, dá para fazer, não dá para fazer. Né? Você consegue me entregar isso para segunda-feira? Cara, não dá, eu dependo de né, segurador, depende dependo de mercado de resseguro. E tem muitas das vezes o, o comercial, ele... ele quer agradar, né, e aí ele acaba falando, né, talvez inverdades, cria falsas expectativas, e ao longo do tempo isso também, né, é, é, destrói, destrói as relações, né, a pessoa fala, pô, já é a terceira vez que isso acontece, né, eu falo muito lá no escritório, né, dentro da Um Globo, que prazo é, é o, assim, ah, você tem a deadline de sexta-feira para entregar, Falo que é que nem o iogurte, né? Você compra o iogurte com prazo de validade até sexta-feira, você não fica esperando pra comer na sexta-feira. Você, come, né? você come até sexta-feira. Então, assim, o deadline pra gente é, é assim: do tudo errado, você entrega naquele deadline. Né? Você tem que. Se ele quer sexta, tenta entregar quinta. Tenta entregar quarta. Tenta entregar terça. Quanto antes, melhor, né? Então. Bom, falei demais aqui, você perguntou uma coisa, já... Puf, Não, é me animando, isso aí, é isso aí. Me manda.
2: Acho, acho que é interessante é falar agora sobre a própria One Global, né? Como surgiu a ideia, Sim. por quê, quem que você... Como que você criou? Fala estrutura, desde a base até a consolidação. já faz quanto tempo. Pô, acho que é legal,
1: hein, Chico? Falo, falo. Então, eu vou voltar, vou falar um pouco da matriz, né? Então, é, a, a One Global, ela começou pela conta da aquisição entre Marte e JLT também, né? Então, se você parar para ver a aquisição da Marte com a JLT mudou o mercado todo, né? Você vê a AEM tentando comprar a Willis, aí você vê executivos saindo da Willis indo para outras corretores. Você vê, né? Como que o mercado, a própria Gallagher agora, né? Rodrigo Protásio, que é né, o CEO do retail, um grande professor, um cara que eu admiro demais que está lá, estava na J. Então, assim, o mercado mudou muito, né? E a é um Globo, né? O o, o CEO é, do resseguro, chamava Mike, é, Mike Reynolds, o chairman é, da JLT Global, chamado Jonathan Palmer Brown e o CFO, chamado Hugh Crossland, eles não vão para a marcha, tá? Então, com a aquisição, cada um, por seu motivo, eles não vão, cumprem um o não-compete deles lá e eles observam que várias altas lideranças ao redor do mundo ex-JLT, estavam no mercado, saíram, não teve espaço, o de Hong Kong, o de Singapura, o da Holanda, Nicolau, né, ficou quatro meses e decidiu dar um break, dar uma descansada, né? E é, eles se juntam, pouco mais de 100 executivos ao redor do mundo, de alta liderança, se juntam e falam, cara, a gente tem né, pessoas do mundo todo, um grande time, né? Estamos falando aqui que é um business totalmente, para praticamente, de pessoas. Vamos montar um broker novo, né? Com sociedade local, né? Com inovação, ágil, que vai fazer diferente. E aí eles montam o um plano, começam a rodar mercado, e se juntam com um private equity chamado J.C. Flowers, que é um dos maiores private equities do mundo, o segundo maior em que investe em empresas de serviços no mundo. Uhum. Eles têm sindicato do Lloyds, resseguradoras, seguradoras, bancos, é, tech firms, law firms, Caramba. mas eles nunca tinham investido numa broker de seguro. Né? E aí eles se veem essa oportunidade, eles compram duas corretoras nichadas em Londres, uma chamada SSL, focada em marine e cargo, né? uhum. a outra chamava Endeavor, focada em toda essa área de casualty e financial lines, então eles compram essas duas corretoras londrinas, isso há três anos atrás, e trazem esse time da JLT ao redor do mundo para compor e aí fazem esse rebranding para One Global. One Global vem de ser, vamos dizer assim, ser One Team e Big Global. Né? Então já nasce presente aí na época 14 países e um focado em não fazer de tudo nem para todo mundo. né? Então trabalhar muito na área de energia, óleo e gás, infraestrutura, né? logística alimentos e bebidas. Então, eles lançam essa One essa um Globo. e hoje a liderança global é a antiga liderança da JT. Então, o Mike Reynolds é o nosso CEO, o Jonathan Palmer Brown é o nosso chairman, o Rio é o nosso CFO. E aí, falando de América Latina, Nicolau, ele tinha dado esse break, né? Ele falou, ah, já estou há 20 anos trabalhando numa pegada muito puxada, uhum. é, saiu da marcha depois de quatro meses, se muda para Miami, uhum. e aí ele é aproximado pelo Mike pela equipe e aí ele decide aceitar o desafio de ser o CEO para América Latina. Como ele ainda tinha um no-compete ainda para Brasil, ele, na verdade, baseado em Miami, ele vira o CEO Latam, excluído em Brasil, né? Uhum. Vamos dizer assim. E aí ele começa estruturando a, é, a operação de Miami, né? Que é, não deixa de ser um, um rousseio forte para o mercado da Latam. Uhum. E aí ele monta Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Colômbia, Peru, né? Ele estava para montar Chile e Argentina, mas ele decidiu né, fazer uma parceria com duas corretoras locais né, e focar no Resseguro. Então a gente vai ter a nossa operação de Resseguro nesses países, mas no Retail vai ser um parceiro. E aí, por último, vamos falar assim, ele vieram para Brasil, porque o no-compete do Nicolau acabou em abril do ano passado uhum. abril de 22. Então foi quando ele iniciou a operação é, pelo lado do Resseguro. Então ele trouxe o Adriano Oca, né o Adriano Oca que. É, junto comigo entrou na JLT Re em 2008, que era ex uhum. e tal, então ele é o CEO da, da One Global RE Seguros tá? e aí veio ele, veio o Clóvis estruturou toda a operação, hoje ele está presente no Rio, em São Paulo, né tem estrutura Rio e São Paulo, e aí em agosto, 1 um de agosto, na verdade em julho, eu é, fiz o meu aviso na marcha que eu tava saindo, e iniciei minha, minha jornada dentro da One Global dia 1 um de agosto, né
2: você não teve não um compite não
1: assim? não na verdade é, assim até o pessoal foi muito legal o pessoal da march comigo nesse sentido né é, a gente conversou e assim o que é da marcha é da march eu tenho um carinho enorme por muitas pessoas que estão lá pela operação a gente estava até conversando aqui né eu talvez só consegui chegar nessa posição porque eu tive essa passagem na march aprendi muito conheci muita gente bacana né eu na march eu na eu na, na JLT eu tinha um papel muito muito unificada ali do internacional, dentro da uhum. marcha, eu, de, como diretor de vendas, diretor de área de sales operation, diretor de multinational, depois fui para a América Latina, me deu uma bagagem muito boa de processos, de governança, que me ajuda hoje nessa posição, né? Uhum. E isso aí, né? Eu, Fernando Martirani, o Antônio Viana e a Gabriela Oshotti, né? Então nós quatro saímos e aí, é, apesar do grupo querer que a gente acelerasse muito, né? É, vamos dizer assim, isso é uma das coisas que eu combinei muito, né, eu, Adriano, o Neri, o Nicolau e tudo, que eu queria fazer uma coisa, é, talvez não tão rápida, mas mais consistente, né, eu queria fortalecer primeiramente a cultura da companhia, né, que eu acredito que é a base para tudo, é, e depois, até eles queriam já olhar por, por de repente, a aquisição, e eu falei, não, nos primeiros dois anos, eu não vou olhar por isso, eu quero crescer orgânico, uhum. quero trazer pessoas certas, pessoas chaves, pessoas que eu acredito, que, que dividem os mesmos valores que eu, né, de ambiente leve, de trabalho em equipe, de, cara, tamo, tamo junto, de, cara, a gente trabalha duro pra caramba. Eu queria olhar por isso primeiro, para depois olhar entender até quem que a gente poderia olhar por aquisição, né? Uhum. Então, em vez de sair comprando só para trazer número, não era esse foco. E aí, a gente, é, agosto, setembro, a gente começou numa salinha do WeWork, menor que essa daqui, é, éramos seis pessoas... E dali a gente começou a, a montar o plano, né? E eu lembro do Neria conversando né, com a gente, o Léo, e aí? Vamos começar? Eu falei, vamos. Pegamos uma folha de papel e começamos a desenhar um pipeline, né? Porque não ter cliente é bom, né? Não ter cliente é bom, ninguém fala mal de você. Né? Mas, não é, mas não é sustentável, né? Então a gente tem que ir atrás de cliente, né? Então a gente, obviamente, começou a se apresentar para o mercado, né? Uma marca nova. E outubro teve eleição... Novembro e dezembro teve a Copa do Mundo. Então, a gente de fato, a gente falou, vamos cinco meses para a gente entender o que a gente vai querer fazer. E aí, em janeiro, a gente começou a trazer né as lideranças e as equipes que a gente é, gostaria. né Hoje já estamos... Eu estava até revendo, acho que são 42 ou 43 pessoas. Caramba! É, e a gente está olhando aí por mais... A gente estava fazendo até o trier year plan, né, o plano dos três anos. Mas só no que vem a gente já tem uma, uma visão aí de mais 25 pessoas para trazer. Então, é, para reforçar a equipe e também trazer novas especialidades que a gente quer, tanto na área de comercial e indústria, como na área de produto. Uhum. É, e é isso, assim. Então, esse foi o comecinho aí dos primeiros cinco meses. Em janeiro a gente começou. A gente hoje tem mais de 100 é, grandes corporações como clientes. A é, maioria deles, inclusive, a gente tem mais da metade do programa legal Bom, né? então, não, então são clientes que confiaram na nossa na nossa entrega e já rapidamente a gente conseguiu trazer competitividade nas concorrências e ganhar mercado Boa. e e estão muito animado né assim a gente vai para para ano que vem a gente vai fazer uma, uma grande expansão geográfica né então a gente quer estar tá presente né, em vários estados do Brasil né eu falo presente porque falava-se muito ah quero ter escritório ali escritório aqui uhum. escritório em Porto Alegre eu acho que com, com essa nova dinâmica do home office, eu acho que o mais importante é você estar tá presente né, junto aos seus clientes. né. Mais do que... A gente fala muito de qualidade de tempo, né? Uhum, Quantas uhum. vezes você fica três, quatro horas com alguém e às vezes você fica uma hora fazendo uma coisa, dando qualidade, e é muito diferente, né? Então a gente quer ter né, da qualidade de serviço, e estar tá presente, estar tá próximo. Então, a gente vai estar tá aí expandindo para toda... Eu não vou contar um pouquinho, não, é, mas o concorrente eu... vão querer... Vão querer se preparar. <risos> Olha, uma curiosidade. Assim, o corretor pequeno, que o cara que quer
0: abrir uma corretora, ele vai lá, tira a SUSEP dele e abre, enfim, todo o processo burocrático de uma empresa brasileira. Uma corretora glo global. Quem é o cara que tem que ter a SUSEP? Tem que ter... É um administrador? É o CEO da empresa? Quem, como funciona
1: essa parte? Sim, sim, tem que ter... É o diretor técnico. Tá. Então, ele tem que ter a Suzep e ele é, responde aí junto à Suzep em relação a isso. Ah. Mas eu vou te falar, Rafa, assim, isso é o mais fácil que tem. O difícil é instalar um sistema, é. ou instalar o seu CRM, trazer as pessoas, construir a cultura, ir atrás de cliente. Né? A gente teve um cliente que, que era uma, uma RFP grande, de um, de um cliente que nós tínhamos relacionamento, e ele perguntava, né, é, volume de prêmio, quantos clientes dessa indústria, e a gente tinha pouco volume de prêmio ainda, era bem inicial, uhum. e você pegava quais são os clientes que você tinha dessa indústria, eram zero, né? Então, o difícil é isso, você, uhum. você mostrar para né, você ter aquela primeira oportunidade e, e conseguir entregar bem e ir ganhando seu espaço, né? Boa. Quando, quando de fato,
2: estreou assim, quando, de fato, vocês fecharam a primeira conta, acho que deve ter isso, deve
1: ter sido emblemático né? então, a gente fechou a gente inclusive até de brinca né, a gente tá com 100% de renovação né, porque as cinco e... apólices que a gente tinha já um ano atrás a gente renovou agora hora. <risos> mas a gente fechou, deixa eu lembrar aqui, eu lembro muito bem que na terceira para quarta semana uhum. lá pra final de agosto a gente já tinha ganhado uma concorrência grande Cara... grande grande, um cliente grande, emblemático não vou falar aqui uhum. Mas foi, foi muito bacana, assim... é Contra as gr grandes concorrentes, mas... A pessoa confia, confia, né? Confiava muito nas pessoas que estavam por trás e sabe que são pessoas, como eu falei, né? De muita... Né? De, de histórico, né? De 10, 15, 20 anos de entrega aí. Uhum. Ele apostou na gente e, e a, tá feliz, né? Tá muito feliz, vamos dizer assim. E, e, e encaixando nisso, Léo,
2: você acha... É, como que é... É, é importante você, a corretora que tá dando esse passo inicial, ela ter relacionamento só com o cliente
1: ou ela também precisa ter o com a seguradora? Não, tem que ter os dois lados. Tem que ter os dois lados. A gente, por ter relacionamento com as seguradoras, por exemplo, a gente já caiu no canal corporate, né? Que aí já, já muda o jogo, né? Então, isso pra gente, até um agradecimento aí às seguradoras, né? Que foram muito parceiras nossas. Muito, muito, muito. Né? A gente se não fossem se não fosse esse 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 olhar de trazer o corpo e fazer né eu, eu lidava com os diretores comerciais das, das seguradoras direto né hum. né o martirani como nosso diretor técnico direto junto com os subscritores né seniors ou os, dentro das seguradoras isso fez total diferença você tem que ter o um relacionamento dos dois lados né hum. então então você fica preso não consegue tirar as cotações e tudo atrasa mas inclusive para fazer o cadastro das seguradoras por exemplo é muito mais trabalhoso do que ser cadastrar a SUSEP, por exemplo. <risos> assim, não estou dizendo que está certo ou errado, mas é assim é um trabalho burocrático necessário, mas que imagina quantas seguradoras você tem no Brasil você tem que pois fazer é. para toda e cada, né? Tem umas que são mais ágeis, outras menos, né? Sim. Então hoje hoje estamos cadastrados em todas as seguradoras, falamos direto com o canal Corpo, e já estamos assim.
0: Não e ainda mais vocês que vão trabalhar com diversos ramos, né? Aí tem seguradores que só trabalham... Ixi, tem que mapear todas as seguradoras, é. cadastrar uma por uma. Não deve ser muito tranquilo. E como o mercado tem recebido a One Globo, né? Você falou que a parte da, da questão de, de, de ter uma, uma bagagem já, já facilita mesmo Os nomes que estão lá ajudam bastante. Mas como que tem sido essa parte da concorrência? Uh, até até a, própria, a própria parceria com as seguradoras de, pô, vamos junto. Quando você vai num cliente, vai uma cavalaria inteira. Ou, pô, vamos tentar morder primeiro o transporte. Ou seja, qual for o ramo e depois vamos ampliando.
1: Como funciona isso? É, como posso explicar? Assim, muito, assim, a percepção foi muito boa. tá? É, e talvez um dos motivos que me fez vir para One Global foi que eu via né, dentro, né, eu escutava dos clientes, assim, a necessidade de ter um atendimento talvez mais humano, um atendimento é. pela alta liderança, um atendimento mais ágil, um atendimento mais técnico, menos passador de papel, né, que de fato vai receber a cotação, vai analisar, vai fazer dois, três modelos, vai colocar em excesso de danos, não vai, vai colocar uma primária, vai colocar uma secundária, sair um pouco do, do basics para desafiar aquele status quo. Né? Esse, eu, eu vi isso como uma oportunidade, né, dentro do nosso mercado, esses foram os motivos que me fez, eu falei, beleza, a One Global, eu vou eu vou poder fazer isso, né? A One Global, ela nasceu para ser uma broker ágil, que não vai fazer de tudo nem para todo mundo, né, com atendimento pela alta liderança. A gente consegue ser muito competitivo, né, porque a gente não tem 150 regionais, né? A gente consegue trabalhar com uma máquina barata, né? Hoje toda a nossa infraestrutura, ela é ela é virtual, ela tá, ou ela tá na nuvem. Então, né? então, a gente consegue trabalhar com uma comissão mais barata, que talvez nossos concorrentes não conseguem, né? Porque a máquina é diferente. Sim. E tudo bem, né? Então assim, eles vão entregar coisas que eu não entrego e eu vou entregar coisas que eles não entregam, né? Clientes que vão enxergar isso eu, eu, e a minha mensagem entrar vai ser ótimo. Mas assim, a gente é, muito que a gente conversou foi de me dar uma oportunidade. Me dá uma oportunidade, não é assim, me dá uma cotação, me, me, me nomeia numa linha, não. Deixa eu trabalhar uma cotação para você, né? E uma das coisas que eu falo muito lá dentro, é, que é um dos valores que eu acredito muito, é ganha um cliente. Não foca na conta. Foca em ganhar um cliente. Fala a verdade, né? Se você tá sentindo que não vai dar, fala que não vai dar. Tá sentindo que vai dar? Fala que vai dar. Dá seu máximo. Você prometeu que vai entregar até quinta-feira? Até quinta-feira entrega aquela cotação. leve em mãos, né? Então, assim, porque se você faz um bom trabalho, né? Você tem aí... Os clientes que a gente trabalha, renova assim entre 5 e 10 apólices médias por ano, né? Se na primeira você não ganhou, mas o cliente percebeu o teu valor, na segunda ele vai te dar de novo aquela oportunidade. Uhum. E uma hora você vai ganhar uma conta. E na hora que você entrar ali dentro, você vai fazer um bom trabalho uhum. e vai ganhar a segunda e vai ganhar a terceira. Uma coisa que eu falo muito lá é assim isso né para a gente não uma corrida de 100 metros né? a gente tá a gente não está preocupado na velocidade Isso aqui para a gente é uma, uma maratona né então passamos pelo quilômetro, quilômetro 1 agora né então cara vamos ser consistentes né? a gente veio para ficar a gente veio para ser um broker né que vai trabalhar grandes riscos de um formato diferente a gente tem presença global a gente tem uma estrutura de resseguro a gente tem uma matriz em Londres né muito forte por exemplo a nossa líder de property em Londres que é a que cuida de né hoje o mercado de está muito difícil, muito duro. Nada mais, nada menos, que é, essa a Vanessa McDonald's, que era a CEO da JLT para facultativo no mundo. Caramba. E ela hoje é broker. Imagina a bagagem que essa moça é. tem né para ser broker. Cara, ela consegue tirar a lei de pedra. Então, assim, por quê? É ela que está cotando. É ela que vai no Lloyd's. É ela que tá com a equipe dela. Então, assim, ter o braço de resseguro, ter uma bandeira internacional, e ter uma galera aqui mordendo mesa no retail, né que a gente chama, Cara, a gente tem conseguido abrir muitas frentes e quando a gente entra, é, quando se compara, a gente tem, tem tem entregado com diferença, sabe? A gente tem tem dado um atendimento muito bom. Qual que é o desafio, né? Manter isso, né? O desafio é que... Eu falei muito, muito aqui da cultura, né? Porque eu acho que a cultura... Vai chegar um momento que... né a gente não vai precisar mais ficar falando esse tipo de coisa, né? A cultura vai falar. Então, quando a gente for 200, 300, 400 pessoas nos próximos três anos, que seja, a gente não vai precisar ficar martelando, falando isso de novo. A, a, a empresa vai estar tá rodando assim. É, como, já está já tá enraizado, já né? Já está enraizado, né? Então, cara, eu acredito muito nisso. É, logo no início, com um pouco de seis meses, com menos de seis meses de, 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 de One Global, eu já cheguei para Renata, que é a nossa diretora de RH e Marketing, que era diretora de RH e Marketing da JLT, por exemplo, é, cara, vamos fazer um trabalho de cultura. Ela falou: "Léo, calma, deixa dar um ano". É, então a gente fez, a gente rodou nosso primeiro trabalho de cultura, foi muito legal, é, junto com a nossa matriz. Cara, foi muito bacana. E você vê os resultados assim, cara, é, traduzidos, é tão bacana, assim, tão, tão legal, tão legal. Deixa eu te
0: perguntar uma coisa é, que nem você comentou, né? Um pouquinho mais de um ano aí, dois anos, é, você pegou pós pandemia para iniciar um projeto desse? Talvez com a galera acostumada no home office, talvez alguns ansiosos por voltar é, é, para o escritório, enfim. Como é que foi administrar essas diferentes sensações? E eu não sei lá se vocês têm política de home office ou não. Como é que foi juntar tudo isso, enfim?
1: Tá, ah, é... assim, o... O nosso... Eu falo muito, né? Nós não somos os maiores nem os melhores. Uhum. Mas, cara, dificilmente vai ter alguma corretora que tenha o nosso clima. Cara, é o nosso tesouro é nosso tesouro, assim, e aí, falando nisso, né, é... no início a gente foi super flexível, falou, ó, oh, gente, vamos ser flexível, vem quem quer, e aí eu vi que todo mundo queria ir para o escritório, e a gente foi crescendo, chegou um momento que não tinha mais cadeira para todo mundo, né, e a gente já estava olhando de mudar de escritório, mas não tinha já mesa, mais mesa para todo mundo, e a gente falava, ó, oh, gente, ó, quarta e quinta, cinco pessoas vão precisar ficar de casa. É, todo mundo abaixava a cabeça, um ia no banheiro, um falava que ia pegar uma <risos> água. O pessoal queria pro que escritório. Legal isso. Eu lembro outra vez, sexta-feira, 7h30 da noite, tava o pessoal, todo mundo trabalhando, ligou a TV, tava, botou uma musiquinha lá e tal. Eu fui para casa, né? né? Falei, gente, 7h30, todo mundo com família, vai para casa. E aí era 8h15, o pessoal mandou um vídeo, o pessoal ainda tava lá. <risos> então assim, mas resumido, a gente, né, nós somos hoje 100% presencial, com 100% de flexibilidade. O que eu quero dizer com isso? Né? Então, você tem todos os benefícios né? Né? de ser 100% de transporte, alimentação, blá, 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 hum. de RH. Porém, cara, cada um faz a sua agenda. Assim, todo mundo que está lá, eu confio, que está remando na mesma velocidade, na mesma direção. Todo mundo sabe que precisa um do outro para entregar. É. E tem gente que, às vezes, vai segunda de manhã, vai na terça de tarde, não, não vai quarta e quinta, o outro vai todo dia. Uhum. Cara, assim, de novo, está presente. Né? E, e eu acho que a coisa... Eu escutei muito do, do assunto, ah, ah, o cara fica quarta e quinta em casa, ele não vai segunda e sexta, porque ele não trabalha... Cara, se você ficasse preso, que o cara está em casa e não tá trabalhando, isso aí pra mim é falta de caráter, né? Então, assim, cara, você tá sendo pago, você tem um compromisso, você não tá fazendo, então, assim, beira ali o, o antiético, né? Ah, então, assim, e... cara, você tem que confiar na pessoa. Se você não confia... Troca. Troca. É. Simples assim, entendeu? Então, se tá no escritório, tá no carro, tá na rua, onde for, tá na Bahia, cara, se você confia, a pessoa tá, sabe que vai estar tá ali pra você, tá é. presente, entendeu? Ah.
0: Não, e, e é que eu é até, assim... A, a pergunta foi até direcionada a esse ponto porque como é um projeto novo e até você, assim, com a sua resposta a galera queria estar tá lá é, acho que ajuda, né você
1: tem lá, você tem discutindo novos projetos, um dia. vai puxando
2: o outro e todo mundo tá na mesma sinergia, é, né
1: Acab... a, gente, a gente fez uma reunião de governança de vendas que eu criei lá com a equipe, toda segunda de manhã, de 8h30 às 9h30 então a gente abre, abre o nosso CRM e a gente vê o que tá área técnica com área comercial, então a gente fala do que fechou na... Começa falando do que fechou na semana anterior E o que está Para né, apresentar de cotação Ou para fechar durante aquela semana E uhum. eu criei de propósito de 8h30 às 9h30 Para o pessoal fazer de casa E tá nos escritórios 10, quem quiser ir né Cara, 8 da manhã tá todo mundo lá caraca Todo mundo legal, A gente cara. vai, toma um café Como foi o seu final de semana, o que, que você fez Engraçado que vários fazem coisas juntos No final de semana é, pô, a gente sai para o cinema, a gente foi jantar fora, a gente viajou, os car cara. Então assim, então tá um, assim é o, o que eu sempre assim a JLT tinha um clima muito bom, né? É, assim, eu já até assim já verei a página, foto falando muito da JLT, mas assim a JLT tinha um clima muito bom e a gente tá querendo reconstruir isso também, né? Então assim muita liberdade e ambiente leve, hierarquia flat, sabe? Eu talvez seja a pessoa que menos toma decisão lá, né? Então assim eu tô ali para ajudar, tô ali para ajudar todo mundo. Né? ou com cliente, ou com proposta, ou com seguradora, ou com eventual contratação, uhum. ou com investimento. Meu papel ali é ajudar e dar liberdade e munição para uhum. todos ali performarem na sua plenitude, né? Assim, como que eu, assim com com isso aqui eu consigo performar o meu melhor. Então, eu vou te ajudar a você ter isso aqui.
2: Uhum. O Léo, puta cara, eu, eu também concordo. Eu acho que a, o ambiente faz faz diferença. Faz, faz diferença, cara. Você tá trabalhando num lugar melhor. Cara, não tem nada mais gostoso que você acordar que querer estar no escritório, porque você vai encontrar o teu teu brother que trabalha com você, porque você já tem reunião marcada com tal cliente e tal, vocês vão junto com a área comercial, tá, isso é fenomenal. Agora, me diz uma coisa, como é que é, vocês traçaram um business plan para os próximos cinco? Como que tem, porque, assim, começo é difícil, você não vai ter, talvez, é, prêmio ou caixa para bancar toda a estrutura, né? Isso é, isso é acordado, isso está... Nicolau tá, tá aí, toca o
1: pau aí. Ele tá chamando de Léo de Leonardo.
2: É, é hoje, né? Não, hoje não. ele tá chamando de Léo, então ele tá feliz, né?
1: A gente, a, gente, a gente, felizmente, tá muito bem, né? É, eu, o, o eu, meu report line é o Neri, né? Que é o seu para Mercosul, né? Legal. E vamos falar Country Manager, ele é o seu da holding aqui do Brasil. E uhum. eu e o Adriano, né? Quando a gente fez o plano de janeiro, né? Quando a gente tinha o plano de crescer esse ano, é, era um plano muito ambicioso realmente muito ambicioso, quando você olha quando você olhava assim para frente falou cara não é possível que eu vou fazer mas não posso falar números aqui né é, mais é. de x milhões já nesse mês né e eu lembro que o falou não Léo início de setembro a gente vai ter o grupo converse Londres e a gente vai trabalhar para estar com a meta batida né e eu e Adriano a gente se olhou tá bom vamos embora <risos> e a gente foi para Londres com a meta batida do ano né então Caramba. foi muito bom porque a gente chegou lá no no, no, no centro das atenções, vamos dizer assim e já levando um plano de três anos que foi o 3 year plan que nós fizemos de investimentos e onde a gente quer estar né? qual que é o tamanho do nosso sonho se a gente pudesse investir e fazer de tudo aonde a gente vai estar claro que a gente, nesse mundo que a gente vive hoje, a gente não sabe o que vai ser daqui a seis meses, mas vamos pensar grande, né, e, e levamos para Londres e Londres é, de certa maneira tá apoiando em tudo, tudo. hoje, hoje não teve nenhum assunto ou investimento que não foi aprovado, nenhum claro, sempre com muito embaçamento né? quem é a pessoa, por que perspectiva de financeira né? custo, uhum. receita né? um, dois, três anos, então tudo que a gente levou até hoje, e também montar um broker de retail, você não se monta com 10, 20 pessoas né? você precisa ter área de sinistro, você precisa ter operações, você precisa ter área técnica de é. produto, você precisa ter área de comercial por indústria então, assim, eu falo que nós somos hoje 40 e poucas pessoas, mas a gente ainda é uma corretora pequena, olhando, assim, aonde a gente quer estar tá também, né? Uhum. É... Esse é o começo de uma jornada. E nada, assim, uma coisa que, assim, uma coisa que é tão legal, né? a gente fala muito, assim, do empreendedorismo e tudo mais, mas você, dentro de uma sala, ter uma ideia, né, que você viu uma brecha de oportunidade, você constrói aquela ideia junto com a tua equipe, você coloca ela em prática, Uhum. e você vê aquela prática dar resultado. E os clientes te elogiando, cara, não tem prazer melhor para mim do que isso. Você resolver um problema de alguém, de um produto, ou de um serviço que seja que saiu da cabeça, né, daquele teu grupo ali e, né, junto com uma governança, uma execução muito bem muito bem feita, tá na tá na rua e tá entregando. Cara, isso é espetacular, cara.
2: Você acha que para esse sucesso também se deve às pessoas Estarem na mesma, é, terem a mesma cabeça e, e assim, não a mesma cabeça, mas o mesmo objetivo, estarem comprados com aquilo,
1: sem dúvida, né? Assim, todos que estão ali, nenhum eu fiz uma oferta Cheguei lá, ó, vem para cá, vai ganhar X, você vai ter isso, nenhum cara. Esse é o projeto. Você gosta, gosto, então, tá bom. A partir de agora, vamos construir a tua proposta. Até às vezes, todas, todas as vezes que eu levei a proposta, né? Era com uma garrafa de vinho no almoço para comemorar. Porque tudo que a gente já tinha combinado Legal. tava ali, né? E uma das coisas legais que eu fiz questão de, de, de fazer é de trazer pessoas é, é, principalmente com os valores que eu acredito, né? né? Com, como eu falei, com gostar, cliente, de gostar de cliente, gostar de trabalhar num ambiente gostoso, gostar de se de desafiar. Ninguém que tá ali fez... É, um, já, já trabalhou naquilo antes, né? O próprio Martirani. Era, né, diretor de programas mundiais, depois foi para ser Red da Marcha do interior de São Paulo, e do diretor técnico, né? Então, assim, cada um ali tá na sua zona de desconforto. E todo mundo tá crescendo junto, e hum. todo mundo, sabendo dessa vulnerabilidade, também se ajuda e respeita o outro, né? Então, uns vão evoluir mais rápido, outros vão, talvez, nem tanto, mas todo mundo se respeitando e todo mundo se ajudando. Cara, isso, para mim, é o super time, né? Você é não consegue ter 10 Neymar, 10 Neymar né? Então, assim... Como você cria um super time? Cara, com muito respeito, né? Com muita comunicação, com muita liberdade para falar o que quiser. e Cara, assim, não, a gente fala muito lá que não tem, não tem ideia ruim. Não existe ideia ruim. Porque talvez aquela ideia não seja a melhor, mas conecte com uma outra coisa que vai evoluindo e vira uma ideia maravilhosa e vira negócio e a coisa acontece. Então, assim, é, cara... Não sei, resumidamente é isso aí. Como
0: que tá as multinationals? É, até aproveitando aí a tua experiência, a tua bagagem também. É, é, um, é uma como eu falo, uma estratégia de vocês,
1: um objetivo de vocês? Total, total. A Gabi, que trabalha comigo já há nove anos, veio para ser diretora de negócios internacionais. Uhum. É, essa é uma pessoa que devia estar aqui, que ela assim também é, é muito especial. Bom, e ela está pilotando, já ganhamos programas mundiais. A gente tem conquistado programas mundiais do grupo, então ela já vai sendo, já vai atendendo aqui. Uhum. É, nós, nós tínhamos bons relacionamentos com essas empresas já no passado e a gente está conseguindo reverter e ser o broker deles aqui já no Brasil, por exemplo. Legal. E estamos já participando de algumas concorrências, inclusive para fazer gestão para América Latina, né? Então, sim, vai ser foco, só que a curva é mais longa, né? Uhum. A curva, esses programas mundiais geralmente eles fazem concorrência a cada três anos, durante três ah. anos é um contrato fixo, então você tem que esperar essa janela de oportunidade, estar pronto, né? E, e ir para para cima. Mas é assim, total foco nosso, principalmente para, para as empresas brasileiras, tá? Então isso daí é uma coisa, estamos construindo uma ferramenta que vai ser muito bacana, vai ser vai ser provavelmente já Colocado em prática ano que vem, que é uma coisa que nós estamos criando. E isso daí vai trazer muita. talvez vai trazer um ganho de, de comunicação e eficiência nesse sentido, bastante para os programas mundiais para os brasileiros.
0: Como isso funciona do, do lado da corretora, Léo? Porque eu imagino assim: é, você pode conduzir um programa com a seguradora, né, a mesma seguradora e corretora. Mas, por outro lado, pode ser que, eventualmente, na experiência da corretora. Em determinado país, uma seguradora é melhor e, e, e assim por diante. Vocês fazem esse tipo de análise, entrega para o cliente ó, oh, esse país aqui eu acho que, Entendeu? O que quer dizer? Não? Sim, sim.
1: No mundo, no mundo multinacional, você tem o que eles chamam de né, a, país admitido e não admitido. Né? Não admitido é que você precisa ter aquela apólice local no país. Né? Então você tem que entender. Cada cliente é diferente. Tem cliente que tem operação em 20 países, tem cliente que tem em três países, tem cliente que não precisa de apólice nos países locais, tem cliente que perde. Então, assim, tem cliente que você faz, é, de certa maneira, assim, ó você, você demanda que seja uma polícia única para todos os países, tem falando, não, para esses quatro países aqui é uma polícia global, mas esses dois eu vou tirar e eles vão fazer localmente. Até às vezes porque esses dois têm uma sinistralidade mais alta uhum. e ele não quer poluir a esse do programa, por exemplo. Uhum. Então, cada cliente, por isso que, assim, é uma construção e, de certa maneira... É, foi aquilo que eu falei né? no, no início: muitas das empresas não estavam prontas, porque, assim, não é só chegar e implantar uma policy-programa mundial e está resolvido. É um trabalho, né? de, existe uma governança, precisa ter uma governança muito forte, essa comunicação, a tecnologia veio para ajudar, né? e então isso vai em linha com o que, a gente, que eu estava falando aqui, que a gente está construindo. Então, depende. A resposta é depende. Cada cliente precisa de um diagnóstico e de uma. De uma de um remédio é, é, novo. E, muita, e muitos deles, eu gosto de falar assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos começar pelo dia novo, que é mais fácil, porque o RO, tem, ou o transporte, tem uma sinistralidade, o dia novo tem menos, você consegue, então vamos começar pelo dia novo. Vamos mostrar já para o teu board o ganho que teve isso. Uhum. E ao longo dos três anos, né, você vai construindo aquela policy, aquele programa mundial. Mas se você tenta do zero falar, ó, vou pegar e vou fazer todo um programa, vou fazer uma mega cotação eu, para mim, né, eu gosto das coisas mais, mais é, não devagar, mas menos aceleradas, mas mais consistentes. Focadas num nicho, depois foca no outro. Eu, vai... acho, é, eu acho que é uma mudança muito grande, né, da, de governança de seguros dentro, dentro da corporação. Então uhum. eu acho, eu prefiro fazer ao longo de um, dois, três anos, e aí você vai fazendo, vai matando um leão cada ano, né. Qual que, qual que é o tua dor hoje? Então vamos matar a tua dor, vamos resolver isso. Quando você estiver pronto, isso que estiver rodando vamos para a segunda dor. Boa. Vamos para a terceira. E aí, ao longo do tempo, né? aí você consegue ter né, um, um, um programa, na minha visão, mais efetivo, mais claro, onde a empresa vai se adaptar junto. E você vê apetite do mercado
0: segurador para as multinacionais brasileiras? Eu te pergunto isso porque a própria Ida esteve aqui conosco e falou, pô, às vezes é difícil você conseguir opção e tal.
1: Como é que você vê o mercado segurador para as empresas multinacionais brasileiras? Então, você fica mais restrito também. É, então, como você falou, ah tem, tem países que tem a local e tudo mais. Então, assim, você fica... A Ida, que eu adoro. Um beijo, Ida. Estamos é, falando de Natura, né? Uh -huh. Exato. Cara, a Natura é Almoço. mais de 100 países. <risos> né? gigantes uh -huh. Mil aquisições grandes aí ao longo dos anos. É, é um animal difícil de domar, resumidamente. Mas você tem empresas menores que você consegue ter aí entre 5 e 10 seguradoras, dependendo de produto. Né? Mas o mais importante não é a seguradora, é o resseguro. Porque no final do dia a seguradora pode ser né, qualquer uma que vai emitir um front nos países, vai fazer uma retenção ali de 10%. Né? Quem é o braço de resseguro por trás? O braço resseguro, de, de certa maneira, se você leva o pacote inteiro, os resseguradores ficam com mais apetite para você. Uhum. Então aumenta. Então ao mesmo tempo que você restringe a seguradora, você aumenta, você aumenta o, teu, o núcleo e o tamanho de resseguro. Então, você consegue fazer desenhos também, você consegue fazer quebras de excessos de faixa, proporcional. Então, assim, de certa maneira, se você tem um bom broker de resseguro, isso te traz é, benefícios, né? Eu falo aqui, né? Hoje, o Adriano Oca, com o Clóvis e a equipe dele no resseguro lá, tem feito milagre nesse sentido. Uhum. Eles têm, conseguem ter tempo né, de analisar no detalhe, fazer simulações e a é mercado com vários modelos, né? E aí você vai completando. Você, 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 vou dar de exemplo. Você tem ressegurador, ou segurador, vamos falar de ressegurador, que está né, mais a ver só risco, outro menos. Então você, o cara que tem, né, ele não quer tomar muito risco, em vez de você tirar ele, que é o que acontece, ah, não, isso aqui é risco excluído. Você coloca ele numa, numa faixa de acima de 100 milhões de dólares de limite. Entendi. Você, então você acaba trazendo, e aí o cara que tem mais apetite a risco, você coloca ele numa primária de os primeiros 10 milhões de dólares. Vai montando o quebra-cabeça. e você vai montando. Então você ganha mais mercado fazendo isso, né? Então e, e, e você pulveriza. Você tem um, um sinistro, você só tem uma polícia, tem um sinistro grande naquela naquela polícia só, né? Você lambe todo o prêmio todo. Mas se você tem a, o, o risco no mundo inteiro e só né só aquela polícia foi sinistrada no final do dia você vai balancear prêmio e sinistro, né? Então eu olho com bons olhos. Eu acho que é um caminho que as multinacionais brasileiras vão. Não vai ter volta. É. Você vê que Mercado americano, mercado europeu, faz isso há mais de 30 anos, né? E nunca voltou para o modelo antigo. É. Então, deve funcionar. Deve funcionar. É Com que eu certeza. Pe... Né? Se eles não tinham, como construíram os programas mundiais, e nunca mais voltaram a não ter. É porque dando certo. É porque dá certo, né? Então, eu acho que é um caminho e... É... Né, assim... As empresas nos próximos 3, 5 anos, eu sinto que vão ter. Já, já aconteceu muito. Hoje você tá. já vê muitas empresas fazendo isso. A gente chama de programas regionais. Às vezes ele, ah, então tá, os Estados Unidos vai ficar fora, mas eu vou fazer para América Latina uma policy única para esse, esse produto, ou não, para todos os produtos.
0: É. Então... Eu acho que assim, as empresas normalmente brasileiras têm de início, assim, aquele mercado multilatino, né? Aí depois começa a ampliar. Fazendo mais, sucesso. Né? É. Aí... Então, acho que a. E como também eu não, eu não conheço tanto do, do, dos nossos vizinhos aqui, é, às vezes é difícil você encontrar uma empresa que trabalha além do Brasil, Chile Argentina sei lá, aí tem que buscar muito essa solução de reteio E aí eu, pelo, oh, desculpa, de Desseguro. resseguro e aí eu entendo que você e o, e o braço de resseguro ah, o Adriano, vocês devem trabalhar muito em
1: conjunto ali quando tem uma oportunidade dessa, né? Muito, até um dos motivos Vários motivos me fizeram né, aceitar esse desafio, mas um dos motivos muito importantes foi ter o Adriano no resseguro. Né? É... Porque mais que importante que o Neri e o Nicolau que estão ali como técnicos, vamos dizer assim, uhum. quem é o cara que vai estar tá tocando a bola para mim e eu tocando para ele para a gente tentar fazer gol? Uhum. Né? Então, e, e a gente tem muita sintonia. Né? Nossa comunicação é muito boa, a gente pensa muito parecido. Isso tem ajudado bastante. Né? Então, é... Assim, é muito importante você ter um braço de resseguro forte. Como, ou não, não só no Brasil, né? como a nível internacional. Então, a One Global, por exemplo, ela tem hubs de colocação de resseguro, ou wholesale, que a gente chama, né? em Miami, Nova York, é Londres, Holanda, né? por causa do Brexit. Então, você tem uma capacidade no mercado europeu. Você tem Singapura, Dubai, Bom, Bermuda tem escritório, mas por conta do país fiscal, a gente não consegue trazer capacidade, e Hong Kong. Então, a gente já ganhou um negócio trazendo capacidade de Hong Kong. De Dubai, de, da, de Miami. Então a gente recebe a oportunidade, o Adriano ele vê, não, isso aqui, cara, isso aqui é forte para Miami e Londres. Não, isso aqui, vamos explorar, vamos ligar pro o cara aqui de Dubai, porque ele pode ser um cara que é, é, é oligás, tal, 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 ele pode ajudar. Então ele é o cara que coordena a capacidade. Porque o, eu entendo que seguro, o lado do retail, é trazer um bom serviço, um bom produto, né, um, um, um bom atendimento, soluções. O resseguro é trazer capacidade. E o mais barato possível. Então, você ficar preso a só um mercado, Londres, né? Porque o mercado do Lloyds, ele diminuiu muito, né? Ao longo dos anos, né? Ele quis crescer, quis se internacionalizar, mas ele diminuiu. Então, você tem, tem que... Ainda mais com o mercado duro que a gente está vivendo, você tem que sair da rotina. Você tem, tem que procurar novos mercados. São mercados AAA, só que não são conhecidos. Só isso.
2: Mas você acha que algumas... Seguradoras uh, ou os seguradores locais têm alguma restrição ainda? Ou é porque desconhecem?
1: Não, ou é porque tá de, de lá fora. É,
2: é por causa de capital também. Às vezes uma seguradora talvez conhecida.
1: Não, assim, é, sabendo levar o risco, né? E o que, que vai ser o risco? As, as, se tiver quanto mais informação melhor, eles subscrevem, né? Assim, inter, os seguradores são internacionais hoje, né? Então levando bem o risco, negociando bem, faz a diferença, né? Eu falo, né, é, assim, mercado, né, você vai buscar capital, né? Você pega uma empresa que vai atrás de investimento, aí você faz aquela rodada de roadshow em busca de investimento. Qual que é a diferença, né, do mercado seguro? Para mim nenhuma. Você tem um risco, você, como é que você gerencia aquele risco? O que que você fez nos últimos anos? Como é o que, que você vai fazer para os próximos anos? E lá uma vez ao ano, uma, uma vez a cada dois anos no mercado internacional é tão importante importante, né? Várias empresas grandes brasileiras, que você manda só num papel, o subscritor lá de Londres nunca nem ouviu falar, é. né? É. Normal. Então, você ir lá, você apresenta, mostra o seu tamanho, de onde você veio, para onde você vai. Cara, aquilo ali faz a caneta ficar um pouco mais leve no final do dia, hum. né? E outra, né? O, o cliente aqui, no final do dia, entende quem é o cara que tá me dando a capacidade. Porque a seguradora, ou ela tá retendo né, o limite técnico dela, ou ela tá pegando a capacidade de contrato. Mas para os grandes riscos, ela vai pegar sempre uma participação, no máximo 50%. Os outros 50% vem do Resseguro. Então uhum. é importante você ter esse canal, esse contato. e o Gui, por exemplo, né? Quando tava na Suíça, que era, eu admiro, acho legal pra caramba, acho que todos os seguradores deviam ter isso, né? Como que é o Key Account, né? Key Account. Cara, é Mas um... isso, isso, isso não te atrapalha? Não, não. Você cara... sabe que tem gente não, que não ele conhece agora é, que eu sou ele. Eu sou do Somar. Quanto melhor a gente somar, melhor. né E assim, cara, muitas das vezes a segura... o cliente conhece a seguradora na dor, né? na hora é. da indenização. Por que, que eu não conhece ao longo da jornada? Eu não estou dizendo que o cara da seguradora vai estar lá toda semana. É. Mas é importante. Eu levo muitas das vezes né, as seguradoras... A gente tem um evento que a gente está fazendo mensal para cliente por exemplo, que todo mês a gente chama os clientes. E a gente chama é, algumas posições de seguradora e cliente. Então a gente fechou um negócio grande com com a, com a, com a Chubb, né? Eu levo o CFO desse meu cliente e chamo, né, alguém da liderança da Chubb. Apresento nesse evento. Eles Legal. ficam conversando, eles se conhecem, sabe? Cara, esse aqui, tá vendo? Então, assim, eu acho que isso faz toda a diferença.
0: Poxa, é. Queria que mais gente tivesse essa é, cabeça, viu? É. É.
1: Porque às vezes a gente tem esse... E
0: toma paulada. É, não, é,
2: acho que é, são divisões diferentes. Acho é. que talvez cabeça a cabeça, a cultura da Globo, ela tá... Um, um nível assim não, não que as outras mas é diferente né no Estonia que é, faz parte da estratégia né uhum. é, e assim né como é que funciona hoje a estrutura da One Globo em termos assim é, vocês estão focados por nicho por por indústria como, como que vocês fazem essa questão de atendimento ou não é ou é só por, por ramo por linha
1: tá a gente tem a frente comercial ela é por indústria né atendimento por indústria e você a... acha legal por que que você acha é melhor esse modelo? se você bota duas pessoas que entendem daquele, daquele, da, do, do assunto, facilita, né? Então, uhum. se você pega alguém que veio da indústria, que trabalhou, exemplo, né? O João Colosso, né? que trabalha com a gente, ele foi durante sete anos o Risk Manager da EMS, né Então, ele senta para falar com né? qualquer farmacêutica, cara, conhece ele... tudo conhece tudo. tá na veia, né? Ele conhece seguro e ele conhece de cliente. Aí. Bom, esse é a frente comercial. E aí, para produto eu tenho a especialização por produto então a frente comercial atende por indústria então ele vai lá ele fala de genoa, ele fala de transporte ele fala de patrimonial etc mas quando vai para produto aí a colocação de Acho risco sei, é... Né? aí você tem uma liderança de, de transporte uma de própria, uma de engenharia então se ele precisar falar de algum assunto mais técnico e tudo mais ele leva o especialista de produto então a frente comercial ela é uma frente especializada por indústria e em produto é, é na área de técnica por produto. né? Então, a Tayane né, Rocha, que entrou com a gente agora, que era uma das lideranças do IRB, é de Anou, Anou e Cyber. Uhum. Né? Então, ela fala de Genou, mas para a empresa, tanto para uma farmacêutica como para a empresa de alimentos e bebidas. Uhum. Entendeu? Mas ela está sempre alinhada com a liderança de indústria que transmite, né? traduz ali as dores daquela indústria para ela. né? Apesar dela conhecer muito de produto se soma com a especialização da indústria, entendeu? Legal. Entendi, entendi. Esse é o formato na, na, e esses líderes, eles são Brasil. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, nosso cara do interior de São Paulo, do Rio, vai precisar de um apoio de indústria ou de produto, eles olham o Brasil, eles apoiam o Brasil. Legal. Ah.
0: E, e, Léo, e tem uma... Por exemplo, esse modelo de atuação é um modelo global? Toda, todo, qualquer lugar que foi da, da Angloba, Vai ser mais ou menos um modelo parecido?
1: É, sim, né, mas bem adaptado para a sua indústria. Né? Ah. Exemplo para o seu país. né? Exemplo nosso a Grécia. né? nosso time da Grécia. Eles são muito fortes na área de marine, e casco. Uhum. é Eles são, assim, é, até, até, até me arrisco dizer que em pouco tempo eles já são os maiores lá. Né? Caraca. É, eles contrataram um pessoal muito bom que veio de, de outras corretoras. Então, assim, eles são muito focados nisso. Né? Então, eu acho que cada país, como o Brasil é muito grande e tem uhum. muitas indústrias, né? a gente não pode se limitar. A gente tem focado né, na área de energia, na área de aligás, na área de logística, na área de, de, de portos, alimentos e bebidas. Então, a gente tem focado com um pouco do que a gente, assim, é, o que, que o nosso time tem de maior especialidade é o que a gente está focando. Uhum. E agora a gente vai fazer uma rodada nova de investimentos né, para 24, que a gente identificou oportunidade de indústria e produtos que a gente vai querer explorar. Né? Uhum. A gente sentiu que teve um, um, uma atração dos clientes, querendo entender mais. A gente viu nossos concorrentes ali talvez estejam patinando de certa maneira. A gente falou vamos vamos investir que tem tem espaço, por exemplo. Steve então, Cyber <risos> então, cyber sim, né? Cyber é um, obviamente, é um assunto de, de total investimento nosso, não só para agora, mas pensando a longo prazo, né? Claro. O futuro é esse, né? É, ah.
2: é porque a gente estava tá, tá discutindo antes no, no, numa gravação que acho que é o maior risco agora.
1: Emergente
2: aí, o... né? é, Emergente, é. Que vai... Mas
1: nem, nem, as, nem as seguradoras ainda aprenderam a subscrever. Né? É, é. isso aí. Então, é. assim, as empresas Tem pouca capacidade hoje no mercado, né? E, então, assim. É um mercado que vai, vai mudar muito nos próximos anos. Uhum. Eu, se você me perguntar como é que vai ser, eu não sei. Eu só sei que em algum momento ele vai ser muito grande.
0: É. Olha, e como é, funciona a questão de até formação de, 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 enfim, do, do teu técnico lá na, na corretora nessas multinacionais? Te pergunto isso, por exemplo, em algumas seguradoras multinacionais existia ali um programa de mandar o subscritor... Júnior mesmo, vai pro escritório sei lá, de Londres, quando de... vocês comigo <risos> diga-se de passagem e, e que eu achei muito legal em geral o que se vê não é bem isso, vai a liderança participar de, desses eventos e tal, e muitas vezes a liderança volta e não passa nada pro, pro time, né é, como é que funciona isso numa corretora global?
1: É, vamos lá existia de certa maneira bastante na JLT na marcha eu vi isso a pandemia deu uma parada, né? Uhum. É, e, e eu acho que a, minha visão tá: as empresas estão começando a olhar para esse time mais júnior, né? Usando o teu termo, por exemplo, uhum. mais jovem, porque mandar também uma pessoa como uma expatriado ficou muito caro. Uhum. Né? Uhum. Então, é, eu sinto que tem menos, tem menos essas essas mudanças. Mas falando de One Global, isso vai fazer parte, né? Inclusive até uh, um mês atrás a gente teve uma conversa com, com, com com a equipe lá de Londres que querem pegar uma pessoa do Brasil mandando para Singapura e Singapura para Brasil. Ah, bacana, é bacana. É de três meses. Legal. Isso, isso
0: foi. Era o que aconteceu. A gente era é. um mês, né?
1: É, então ah. assim isso vai acontecer é, naturalmente, sabe? A gente inclusive tem o, o Alonso que veio para ficar com a gente durante três meses agora em, em junho, né, do Peru. Gostou tanto que agora segunda-feira ele começa, ele decidiu que ele quer trabalhar no Brasil. Legal, aí. Então Caraca, ele é... veio, ficou dois meses e meio quase e agora ele está voltando para ser é, executivo nosso aqui. Tem seus 26 anos, garoto brilhante e a gente falou, vem. É, gostou muito de São Paulo e vem. Então, assim, eu acho que vai acontecer, vai acontecer naturalmente é, e eu acho, que, eu acho muito importante. Deveria acontecer mais, mas tudo no final do dia se resume a custo, né? Claro, tem então, que fazer sentido, né? As empresas... Tão sempre muito atentas a custo, não enxergam, talvez eu enxergo muito isso para mim. Como eu te falei, morando em, em Londres em 2010. Cara, isso para mim mudou, mudou a minha, minha vida. É. Então acho que a gente deveria fazer isso mais. Formar novas lideranças para o futuro, né? Exatamente, exatamente. Boa,
2: boa. Foi boa.
1: isso aí, Léo. Obrigado, cara. Gostou, cara? Eu gostei. Tava Pô, um pouco nervoso no início aqui, eu falei <risos> que é a primeira vez que eu sou convidado aí para um podcast. Não, mas... Ainda mais esse que eu acho talvez o melhor hoje do mercado, pra falar a verdade, assim, que é muito descontraído, é muito é um bate-papo, né? É, é cara, é,
2: essa, essa é a ideia, assim, e é, o conhecimento de vocês, que vocês trazem, você como executivo, pela bagagem que você trouxe, é para inspirar também outras pessoas. Cara. É. E não é demagogia, não é? Cara, e é, cara. Você escuta, cara, é. pô, o cara fez, o cara criou, não sei o quê. Qual que é o espírito hoje do, 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 da tua corretora, entendeu? Isso uhum. é motivador, cara. É, pô, e,
0: e até para divulgar um pouco o mercado, enfim, ver a, 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 o tanto de opções que a gente tem aí, até de trabalho, né? É,
1: né? Sem é. dúvida. Vamos contratar bastante aí, gente boa.
0: É isso, é isso aí. aí. Tem
1: que estar tá sintonizado lá, é isso caras, aí. Né? Tem, tem que gostar de clientes, é tem que é, trabalhar bastante. E, e ser uma pessoa do bem. Mandem é currículo pro Léo aí. <risos> nem... medo, o cara. Tia... Eu trabalhei com, trabalhei com o Tiagão Oliveira, que ele me ensinou uma coisa que eu, que eu repito: né tem que contratar GBB gente boa e do bem. Né? Boa, é boa aí. Eu sigo falando isso. É GBB? É, então pode trazer. Manda bola. É, é isso, isso aí. aí.
0: Tem alguma coisa que a gente não perguntou que você queira deixar um recado aí, Léo?
1: Não, boa. Acho, que, acho que é isso. Queria mandar um abraço aí pra toda a minha equipe aí que estão na torcida aí, que eu falei que eu tava vindo aqui, o pessoal tava muito animado, e dizer que eu gosto de cada um, especialmente é, de cada um aí
2: de vocês. Boa. Boa, boa, obrigado. Ó, aí vai vir para incomodar aí, acho que mais um player aí, forte que tá vindo aí, bom É isso aí. já tá veio.
0: É isso aí. Pessoal, sempre lembrando, o é um projeto pessoal meu e do Rodrigo, nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha, ou que já trabalhamos, ou que trabalharemos, e assim por diante. É isso aí,
2: galera. De novo, deixa o like na, na, nesse vídeo, se inscreva no canal, clique no sininho, compartilhe. Compartilhe, uh, divida com seus amigos, vizinhos, família. É isso aí. Léo, brigadão de novo. Beijo, abraço, galera. Tamo junto. Valeu. Obrigado.
0: Valeu.